0: Václav Michalský Adam první člověk Kapitola 15. Nebyl jsem zasvěcen do podrobností zázračného osvobození mého dědy Adama. Jak on říkal, osvobodili, tak osvobodili. To jest, nepřikládal tomu význam. V každém případě tvářil se tak. Děda zdálo se, tomu význam nepřidával. Za to všechny babičky ho nejen přidávali, ale přímo zářili štěstím. Dokonce i babuk se milostivě usmála a zeptala se Ády: Hodila se ti moje vesta? Hodila, blízknu v mladistvě modrýma očima, odpověděl děda. Nechá se mi jednomu člověku silně kašlal a mě řekli, na svobodě je úplně teplo, dobře. Souhlasila Babuk, to je dobře. A v očích se jí zablísky slzy. Nepochopil jsem, proč se Babuk rozplakala, ale teď po mnoha letech si myslím, že v tu chvíli si dozajísta vzpomněla na své syny, kteří byli svobody zbavení. Tenkrát jsem poprvé uslyšel slovo svoboda a pocítil, že je velmi důležité. A ve stejnou chvíli nejen slovo, ale to místo, kde teď žijeme. Žijeme na svobodě. Ten den se u nás na svobodě oteplilo až v padnutí. Takže se ukázalo, že dědovi ve vězení nelhali. Ukázalo se, že jedna půltuna, na níž Ada přijel, byla narvaná pytli s moukou, bílou moukou, která místy vystupovala na povrch Pytloviny jako bílý prach. Ada přijel s na pultunou k dvěřím našeho domu. Pozval z kravína účetního muslima a dědečka Dadava. Spolu s tetou močou začali všichni vykládat pytle, nosit je do domu a do studené místnosti, která přiléhala k našemu domu. Kde máš dvoukolku? Kde je Silva? Zeptal se Adam účetního muslima. Tam kýbl účetní za kravín. Uděláme to takhle, řekl mu děda Adam. Jeden pytel Dadavovi, Jeden tobě, muslimé, přijeď se Silvou. Jak účetní muslim, tak dědeček Dadav byli natolik v rozpacích s knížecí štědrosti hlavního mechanika, že se pokoušeli odmítnout drahé dárky, ale on trval na svém. Dí, dí, přijeď a nediskutuj. Silva zapřežená jako obvykle do dvoukolky s malou cisternou na mléko, nebyla sama. Vedle levé oje, ke které byl přivázaný, Přitančil hnědý hřebeček s tenkýma nohama a bílou hvězdičkou na čele. Není to tak dávno, co jsem viděl Silvina Novorozence, ale podíval jsem se, okolik najednou za dva, tři týdny vyrostl, jak začala být odvážný, veselý a nohy se mu vůbec nerozjížděly do stran. Mouchy, ač pozimně mě ožily, se ještě nazotavily k útokům. Silva neměla od sebe co odhánit. Netřásla popelavou hřívou, neoháněla se ocasem, ale stála klidně s hrdou důstojností svobodné matky. Přesně a laskavě pošilhávala vypouklým okem na svého neposedného prvorozence, který ani sekundu nestál na místě. Jak mu mám říkat, zeptal jsem se muslima na hříbátko, Nijak, odpověděl účetní z pytle Mouky na rameni. Jestli chceš, dej mu jméno sám. Chci, zaradoval jsem se, ale žádná jména mě nenapadla. Teto Nusio, jakému dáme jméno? Teta Nusia a teta Moťa, stejně jako Áda s dědečkem Dadavem, tahali pytel ve dvou. A účetní muslim, i když byl chromý, nesl svůj pytel sám. Teta Kláva jim všem podávala pytle z válníku. Dej mu jméno Vichr. Když jsem byla malá, měla jsem hříbátko Vichra, poradila mi teta ňusia. Vichr. Pohladil jsem radostně hříbě po ploském hedvábném čele a ono olízlo moji ruku něžným hrubým jazykem. Ach vy, zasmál jsem se od lechtání. Počkej, něco ti dám. Vzpomněl jsem si, že v talíři na stole jsou ještě naše řepové bombóny a utíkal domů. Řepové bombony vychroby velmi zachutnaly. Bral si je s mé něm měkkými černými pisky nikoliv najednou, ale po jednom. Také jsem je jedl po jednom, abych si prodloužil potěšení. Jeden bombón jsem dal Sylvie. Je sice máma, ale ještě úplně mladá a také chce sladké. Vychre, vychré! Hladil jsem hříbě po tváři a poplácával po hladkém jemném krku. Vy, vychré! A od toho dne jsem začal mít dva oblíbené kamarády. Psa Džiho a hříbě vychra. Říkat mu vychr bylo příliš dlouhé a já pospíchal žít. A tak se mu říkal vy. Jak účetní muslim v tak dědeček Dadav ve starém Bešmetu děkovali mému dědovi Adamovi tak, že si přiložili pravou ruku na srdce a klanili se. Poté naložili dva pytle mouky na kozlík, kde obvykle seděl muslim a sami šli vedle dvoukoláku do aulu pod modrou horou. Každý přidržoval drhocený náklad ze své strany, ale můj přítel Vy běžel před nimi vedle své mámy Silvy. Poté, co jsme vyložili den na půl tunu, schromáždili jsme se pít čaj. Teta Moťa záhadně rychle nejen zapálila samovár, ale roztopila kamna, aby pekla koblížky a začala mísit těsto na kraji stolu, aby nepřekážela rozhovoru. V domě to silně vonilo moukou. A u stolu mluvili dospělí jen o tom, co s nabitým bohatstvím. Řešili, Co s tím? Kolik nechat mouky? Kolik změnit za potraviny nebo věci? Kolik prodat? A jeli třeba ji prodávat vůbec? Koblížky zatím nebyly. Rozhovor dospělých mě nezajímal. Bombóny jsem nakrmil vy. A pít čaj s cukrím se mi nechtělo. Tak jsem šel na postel ke svým vojáčkům. Sice se moc neposlouchal, ale jednotlivé repliky. Ke mně pořád od strou doléhaly. Vzali si 500 kg kukuřičné mouky a vrátili 1500 pšeničné. Zázrak. Šikovné ruce a žádná levá. Napsal mi potvrzení o vrácení inkoustovou tuškou přes kopírák. Byl jsem líníc sám přes slodlovou chodbu. Nápovídá v kanceláři. na si dostaneš razítko. Originál máš pro Zagodzerno a nám zůstane kopie. Vyšel jsem z jeho pracovny a hned jsem si vzpomněl na svůj zbytek inkoustové tušky. Našel se mi v kapse. Naslinil jsem špačka a přiložil papír ke zdi. K jeho číslům jsem přidal vpředu jedničku a ze zadu pšt to znamená pšeničná. V kanceláři mi flákly razítko na oba exempláře, jeden pro mě a s tím do zadzivno. France hrozně smál, Polsko ještě nezhynulo. A jaj, ada adasy, pokývala bílou hlavou babuk. Tenkrát jsem nepochopil prakticky nic z toho, co jsem slyšel. Navíc Němci přešli do útoku a já byl nucen zvednout spoza pahorků deky mé partizány se zelenými proušky na hlavách. Partizány, kterým velel můj otec, který byl pohřešovan. Ten den jsem ničemu nerozuměl a teď chápu, jak odvážně drzí a reaktivní můj děda byl. Bylo to potřeba udělat hned na jeden pokus na v úřadu. Ještě uvnitř. Všechno zařídit ve svůj prospěch. Během zimy nám dědečí dadav přinesel velký kousek kurduku od předsedy, řekla teta ňusňa. Předseda je borec. Hned k němu zajdu a poděkuju mu, že na vás beze nezapomněl. Píšně rozhodl můj hrdý, energický děda Adam i hned vyskočil od stolu a vyrazil do kanceláře. Brzy se celý dům naplnil sladkou vůní horkých koblich. Vyhlásil jsem všem vojáčkům přestávku. Válka je válka, ale obědvat se musí podle rozvrhu. Brzy se z kanceláře objevil můj Adam. Předseda mi řekl, že žádný kurduk neposílal. Znejistěně říkal o dveří, ale dal se dohromady a dodal. Dadaf je borec, to on vám poslal ze svého. Tím lépe, řekla nahlas vzdělaná teta Kláva. Příspěch v doby je víc než celská milost. A co znamená příspěch v doby, Rychle jsem se zeptal, přicházej ke stolu, na který teta Moťa již dala talíř s horou koblich Písmena se naučil, Odpověděla na otázku otázkou teta Kláva. Skoro všechny, skoro se nepočítá. Až se naučí všechny, tak ti to vysvětlím. V září půjdeš do školy a teď je duben. Na co myslíš? Moc jsem si s tětou klávou nezačínal. Stejně vyhraje. K tomu ještě kobly tak krásně voněly. A teta kláva najednou vytáhla ze své kabelky kornoutek, vysypala na talířek opravdové bombóny. A mrknuši na mne kulatým zeleným okem, veselé křikla, když už, tak už. Konec 15. kapitoly.